0: Ja, je zou daar bijna al iemand naartoe sturen als ooit een huwelijk wordt om te weten of dat helemaal uit vrije wil gebeurd is. Dus ja, het is op zijn minst een slecht getimed huwelijksaanzoek. Ik zou toch wachten tegen dat de ruzies een beetje zijn gaan liggen voordat je op je knieën gaat gaan zitten.
1: Ik hoorde de State of the Union van de premier en trok meteen van Brussel naar Antwerpen, want daar ligt de redactie van het Nieuwsblad. En daar heb ik mijn wekelijkse babbel over de actualiteit met de hoofdredacteur Lisbeth van Impen. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. Dit is de actua-podcast van het nieuwsblad Het Punt van Van Impen. Lisbeth, ons land heeft zijn begroting rondgekregen binnen de tijd...
0: Uh, net, hè? op de Nipper. Ja. Uh, ik geloof dat er twee uur over was toen ze allemaal doodvermoeid uh, het zonlicht tegemoet strompelden uh, na weer een hele nacht onderhandelingen, maar ze waren op tijd en dat is in dit land uh, toch alweer heel wat. Hè?
1: Het was binnen de tijd, was het ook binnen de verwachtingen?
0: Wel, jij zegt ze hebben de begroting op orde, daar zou enige discussie kunnen over bestaan <laughs> in welke mate dat die echt op orde is. Um niet binnen de verwachtingen die soms door de regering zelf gewekt worden. Ik denk dat het redelijk binnen de verwachtingen lag van wat de waarnemers verwachten, zijn dit niet bijster veel.
1: Ja, maar niet echt binnen de ambities dus eigenlijk. Hannes Hendriks, de chef politiek van het Nieuwsblad, mag me ook vertellen wat hij ervan vindt. Dag Hannes. Hey, dag Jeroen. Ben jij verrast door de resultaten na een nacht onderhandelen?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat er niet zo heel veel in het begrotingsakkoord zit en al zeker niet dingen die we niet verwacht hadden. En tegendeel, die zijn zelfs van tafel gehaald op het allerlaatste moment. Laten
1: we het er zo meteen over hebben. Jullie weten natuurlijk alles van wat er gebeurt in de wedstrijd. Er was wel wat te doen om een nieuwe flirt in de wedstrijd. Er wordt dan voetje, alles... voetje
0: vrij gedaan in de wedstrijd, ja. Jeroen, en daar gaan wij het dus <laughs> ook over hebben.
1: Ja, verklapt nog niet tussen wie en wie, maar wordt het iets, denk je?
0: Het is een driehoeksverhouding. Uh, Jeroen, het, uh, het gaat nooit goed komen.
1: Dat is ook voor zometeen een goede evolutie in deze podcast. Is dat ik de Belgische wijn niet meer zelf hoef mee te brengen. Maar dat hij ons spontaan wordt opgestuurd. Dit is een Gloire de Duras uit het zuiden van de provincie Limburg. Een Pinot Gris. Gezondheid. Aflevering 62 van het punt van Van Impe. Here we go. Ja, we hebben dus beslist om het basispakket alvast drie maanden te verlengen. De eerste drie maanden van volgend jaar. En we hebben ook steun aan bedrijven voorzien. Toch een aanzienlijk pakket voor de bedrijven. En dat zal allemaal gefinancierd worden. Minister Petra de Sutter over de maatregelen die de federale regering neemt. Bij het begin van het politieke jaar de partijen van de meerderheid bereikten een akkoord over de begroting. Elke partij kon eigenlijk een beetje scoren. Moet ik het zo zien, Lisbeth?
0: Hmm, ja, iedere partij heeft in ieder geval zijn pancartes voor de sociale media klaarstaan, waar de ministers vol zelfvertrouwen in de toekomst tegemoet wandelen, een aktentas onder de arm met alle beslissingen die ze binnengehaald hebben. Ja. Dat is intussen een ritueel dat we kennen. Kijk eens wat wij binnengehaald hebben. Kijk eens wat wij tegengehouden hebben ook. Dat is dan deel twee van de oefening. Dus ja, iedereen heeft al een aantal dingen waar hij kan mee uitpakken. Maar ja, als je... Echt een akkoord zou maken, maar we gaan daar straks dieper op in. Hè? Ja. Als je een echt een akkoord zou maken waarbij iedereen grote toegevingen doet om grote dingen binnen te halen, dan, dan krijg je toch nog wel iets heel anders. Je krijgt meer het mantra nu. Voor de mensen en voor de bedrijven in de crisis. Dat is eigenlijk wat deze regering de hele tijd aan het zeggen is. We zijn bezig met de economie en de bedrijven. We zijn bezig met de mensen. Het is crisis. Mensen. Het is al heel wat dat we jullie allemaal helpen.
1: Ja, zoals gewoonlijk gingen ze de nacht in en kwamen ze er uh, tegen de ochtend uit. Hoe uh, verliepen de onderhandelingen eigenlijk anders? Wel, ze verliepen
2: beter dan vorig jaar alleszins. Uh, maar dat is ook niet echt moeilijk eigenlijk. We herinneren je vorig jaar... Uh, is het is zelfs... een
0: beetje weg bij mij. Hoe ja. is het vorig jaar gegaan?
2: minister Wilmes is op een gegeven moment zelfs we ja. weggereden.
0: De truc met het weglopen, ja. ja, inderdaad, ja die ja. was spoorloos en dan, dan, dan was er een akkoord en geen akkoord en ze hadden er nog te wachten. En, ja, Inderdaad, het was, het was heel proper dit jaar, je is fantastisch gelopen. Ja.
2: Wat dat betreft dus wel. Er is wel wat geroepen tegen elkaar. Ze hebben ja, heel de nacht door moeten onderhandelen. Lisbeth zei het al, echt op het laatste nippertje, dat De Croo zijn beleidsverklaring kon gaan voorlezen. Maar al bij al toch redelijk gemoedelijk.
0: Ik heb iets gelezen bij ons over pittige tomatensoep om vier uur, die een aantal mensen wakker gehouden heeft.
2: Ja, ja, maar dat is natuurlijk ook niet onlogisch, dat ze wakker gehouden moeten worden. Ik, ik kan het mijzelf niet heel goed voorstellen wat het moet zijn om twee dagen
1: aan een stuk te onderhandelen. Oeh, je zitten gaan zeggen. slapen, Hannes. Ik heb uh, toch een paar <laughs> uur geslapen. We hè? hebben
0: een live op de site, om alles op de voet te volgen. Hè?
1: Ja, laten we de maatregelen eens overlopen, of toch uh, de meest in het oog springende maatregelen. Zo worden de overwinsten van de energiebedrijven, die worden aangepakt, dus die extra inkomsten, die worden serieus belast. Hè? Ja,
0: drie miljard willen ze daar gaan halen. Ongeveer, ja. Ongeveer. Uh, daar begint het al voor een stuk. Ik denk dat we er vanmorgen al over bezig waren. Je hebt altijd zo de voorstelling van de maatregelen en dan gaan wij in tweede orde gaan kijken van ja, maar hoe gebetoneerd is dan? Hoe zeker zijn ze dat dat geld gaat binnenkomen? Dus bij veel maatregelen, en dit is er zeker ook een, moet je daar een grote maar zetten Oké, okay, Europees is er een soort van consensus gegroeid dat dat gaat gebeuren. Daar is een kader voor gemaakt. België beslist om eigenlijk nog wat verder te gaan. We zitten tegelijk in een zeer lastige onderhandeling met Engie over kerncentrales. Dat loopt ja. natuurlijk elkaar allemaal voor de voeten, want het is onder andere bij Engie dat we geld willen gaan halen. Dus dat moet wel allemaal nog concreet waargemaakt worden. Het geld moet nog binnengehaald worden. Dat is zo typisch iets waar dan experts heel diep bijstand te fronsen van ja, maar ja, dat gaat toch zomaar niet? Ja. Frank van den Broeken zei al, ja, dat zijn natuurlijk bedrijven met veel cash, met veel geld, die kunnen meer dan één advocaat inschakelen. Dus het is een soort dingen waar je denkt van ja, drie miljard, dat is een klepper, dat is veel geld. Als je dat kan binnenhalen, mm, maar ja. je moet het wel nog doen natuurlijk. En dat geldt voor wel meer dingen in de begroting.
1: Hammers, stel, het uh, levert inderdaad 3 miljard op. Wat wordt er dan uh, gedaan met dat geld? Wel, de
2: bedoeling is eigenlijk dat dat geld wordt gebruikt om uh, terug te laten vloeien naar de gezinnen en de bedrijven die afzien door de crisis. Dus en zo ongeveer
0: het mantra nu van de regering, de gezinnen de bedrijven, crisis. Ja. De gezinnen, de bedrijven, crisis. daar gaan we nog veel horen.
2: Ja, dus anderhalf miljard van die drie miljard uh, wordt eigenlijk gebruikt om de energiepremie um, van 200 ja. euro die wij zouden krijgen in november, december, om die eigenlijk te verlengen tot het einde uh, van de winter. Ja. Dat is een hele belangrijke maatregel, los van ja, onder
1: meer de btw-verlaging op energie die doorgetrokken wordt, die ook geld kost, uiteraard. Ja, dat is dus voor de gezinnen. Dan zijn er de bedrijven die gaan door de indexering van de lonen een pak meer geld moeten uitgeven. Hoe gaan ze dat aanpakken? Ja,
0: ik denk dat alle bedrijven daar vandaag mee bezig zijn. Zeker degenen die de lonen in één klap met meer dan 10% gaan moeten aanpassen op 1 januari. Die pijn wordt een beetje verzacht. Op die hogere lonen moeten ook meer werkgevers bijdragen aan de staat betaald worden. Nu zegt de staat, voor de eerste zes maanden schelden we die kwijt. De tweede zes maanden van 2023 kan je uitstel van betaling krijgen. Noem maar op. Dat is een miljard euro. Iemand heeft mij ooit verteld, als je naar een begroting kijkt, en je wil weten waar is er echt geschoven, dat begint te tellen vanaf een miljard. Voor ons gewone sterflingen is 10 miljoen en 100 miljoen en 200 miljoen veel geld. In ja. een begroting zijn dat cijfers naar de komma. Een keer dat een maatregel over een miljard gaat, weet je van oké, okay, dit is eh, iets serieus. De bedrijven gaan dit wel voelen, maar natuurlijk ja, de schok van die indexering met, met meer dan 10 procent, ja, die gaan ze nog altijd voor een groot stuk zelf moeten opvangen natuurlijk.
1: Ja, Hannes, ik heb ook begrepen dat ik snel nog op zoek moet naar een tweede woning, want het fiscaal voordeel op die eh, twee de woning, de woonbonus noemen ze dat eigenlijk, die wordt afgeschaft. Hè?
2: Ja, inderdaad. Die bestond eigenlijk op, op Vlaams niveau voor de eerste woning ook, maar die is dan afgeschaft door de Vlaamse regering. De woonbonus voor de tweede woning, de derde woning, de vierde woning en. Ik weet niet wie er vijf woningen heeft, maar er zullen wel mensen zijn die dat, uh, die dat hebben. Die bestond wel nog op federaal niveau. En nu wordt die ook afgeschaft vanaf 2024. Dat is belangrijk, want dat was echt wel een topic tijdens de onderhandelingen. Tot het allerlaatste moment heeft de regeringspartij en moeilijk gedaan uh, daarover. Het eerste voorstel van de kroon was om die woonbonus af te schaffen ja. vanaf 2023. Maar nu is het dus 2024 geworden.
0: Dus als we op deze discussie die fameuze 1 miljard regel toepassen... Het is serieus als het over een miljard gaat, dit gaat over 12 miljoen euro. Dat is hoe je weet dat het over een symbool gaat. Ja. Dat is de inzet van de liberalen die zeggen van de tweede, de derde, de vierde woning ook dat moeten wij ondersteunen, want dat zijn toch ook niet allemaal rijke mensen. Je weet nu één ding zeker, het gaat in het, het, het voordeel vervalt vanaf 24 voor nieuwe contracten, dus je kan twee dingen zeker weten. Eén er gaan waarschijnlijk volgend jaar veel tweede, derde en vierde woningen gekocht worden. Die, die, die markt zal weer mooi kunnen oververhitten als ze de toestanden toelaat. En twee, Georges-Louis Boucher heeft dus nog meer dan een jaar om te blijven tweeten dat hij er alles aan zal doen om dat hier nog tegen te houden. En hij is begonnen ongeveer terwijl dat de kroon aan het spietje was om te zeggen van wij blijven deze strijd voeren. Ik heb mijn Waterloo op deze 12 miljoen nog niet beleefd.
1: Lisbeth, ik moet ook iets bekennen. Er was bij deze maatregelen ook een woord waar ik niks van begreep eerlijk gezegd, het woord perequatie, dat moet je Jerun, toch eens uitleggen.
0: Jeroen, we gaan nu niet doen alsof we hier op voorhand nooit spreken over waar we het gaan hebben. En ik zag jou al heel diep zuchten toen wij zeiden. We gaan het toch ook eens over de perequatie willen hebben. Dus Hannes en ik zijn met één doelstelling naar deze podcast gekomen. We gaan dat verdomde woord in de podcast krijgen. Eh, ondanks het feit dat bijna niemand weet waarover het gaat. Oké,
1: okay, het is jullie gelukt. Leg het nu maar eens uit. Hannes, perequatie, wat betekent dat? Perequatie is eigenlijk een
2: systeem waarbij de pensioenen van ambtenaren meer stijgen bovenop de index. Dat is een, een soort welvaartsanveloppe eigenlijk, zoals die wordt verdeeld over de lonen, maar dan voor de ambtenarenpensioenen en die wordt berekend op basis van de lonen van de actieve ambtenaren. Dus als de lonen van bijvoorbeeld de Vlaamse leerkrachten stijgen, dan stijgen de pensioenen van de Vlaamse ex-leerkrachten ook mee. Ja. Dat is niet onbelangrijk trouwens dat ik Vlaamse leerkrachten aanhaal, want dat was de essentie van de discussie ja, uh, dit weekend. Inderdaad,
0: dat is dus een vraag die ik dus aan sollicitanten uh, stel. Zij, soms als ik ze zo eens echt wil zien panikeren, <lacht> weet jij wat periquatie is? Zo echt een wedstrijdjargon. Dus dat is de reden dat Hannes dus nu geeft politiek is, dat hij dat dus kan uitleggen. Dat bestaat dus niet voor andere pensioenen. Andere ja. pensioenen gaan regelmatig, daar zijn onderhandelingen om die aan de welvaart aan te passen, om die geleidelijk aan op te trekken, noem maar op. Maar dat is niet gegarandeerd. Hier is het een automatische koppeling. ...van de niet-actieven, de gepensioneerden... ...aan de loonevolutie van degenen die op dit moment aan het werk zijn. Dat is natuurlijk een heel... Ja, een ...regime dat zeer voordelig is voor die ambtenarenpensionen... ...die al behoorlijk royaal zijn. Ja. En dus wat Alexander de Croo had voorgesteld... ...was een perequatiesprong. Voor één keer die koppeling... Overslaan. Dat zou vooral de Vlaamse leerkrachten zuur opgebroken hebben. Want, ja, nee, sorry, niet de Vlaamse leerkrachten, die hebben een opslag gekregen, maar de gepensioneerden eh, ja. die daaraan gekoppeld zijn. En gek genoeg is het dus de PS die daar in de bres is gesprongen. Je weet, deze regering hangt dan aan, aan een van een aantal heilige huisjes. Blijkbaar is de pericuatie dus even heilig als de indexkoppeling. En de PS zegt van, nee, we raken daar gewoon niet aan, non, jamais,
1: never. Oké, okay, als we nu eens alles uh, overschouwen, Lisbeth, al die maatregelen die zijn genomen, kunnen we dan een punt maken? Het is een begroting. Dus Ze was op tijd. Het is een
0: begroting waar je, we gaan daar straks dieper op ingaan, die in crisistijden gemaakt wordt, waar je dus ook een stukje realisme moet in hebben. Maar je ziet, het moet een stuk geven en nemen zijn tussen zeven partijen. Er is een beetje geven en nemen geweest, maar toch alleen met relatief kleine trofeeën. De grotere die op tafel hebben gelegen, zijn er heel rap terug afgehaald. En dus zit je met iets wat je met veel goede wil het hoogst haalbare kan noemen, maar... Ja, dan ben je toch geen volontarist. Dan kan je niet zeggen dat je heel grote bakens verzet hebt. Maar goed, ze waren op tijd en ze gaan altijd kunnen zeggen dat dat hen gelukt is. En de Vlaamse regering dat die twee dagen te laat waren.
1: Het eerste punt van Van Impe. Deze begroting helpt mensen, maar er worden geen echte keuzes gemaakt.
0: Dat is het. Het punt van Van Impe.
2: toont het failliet van geslotenheid. Van gesloten nationalisme gebouwd op zuiverheid en uitsluiting. Dat verdeelt in plaats van dat het verbindt. Dat mensen wegzet en vermoordt, louter om wie ze zijn en om van welke taal dat ze spreken. Sterke, weerbare en onafhankelijke burgers. Dat is de echte kracht van ons land. Een land van sterke, weerbare en onafhankelijke burgers, ook in moeilijke tijden. Ik dank
1: u. de stukjes uit de speech van de eerste minister in de Kamer, de regeerverklaring van Alexander de Croo. Wat vond je van zijn speech, Lisbeth?
0: Um, hmm, moeilijke vraag. De Croo heeft weinig moeite om zo zijn premierstem te vinden. Hè? Dan ja. moet je zo'n beetje vinden op zo'n State of the Union. De staatsman, de man die het geopolitieke slagveld wereldwijd overschouwt ja. en daar voor de brave Belgische burger de nodige lessen uittrekt, de Kroo kan dat. Hij staat daar, zelfs als hij niet geslapen heeft, met een zeker zelfvertrouwen. En Het ging heel veel over oorlog en wat we allemaal van Poetin moeten vinden, alsof we dat al niet allemaal al vonden. Ja, dat is een genre op zich. Als premier moet je dat kunnen doen. Je moet dat met geloofwaardigheid brengen en De Kroo kan dat wel.
1: Ja, want crisis viel wel heel vaak in zijn speech. Deze regering doet aan crisisbeheer eigenlijk. Eerst was er de coronacrisis. We gaan het nog eens doen,
0: voor de mensen, voor de bedrijven. Want het is crisis.
1: Ja. En uh, nu is er de oorlog natuurlijk. Hè. Maakt dat echte hervormingen eigenlijk onmogelijk, uh, Hannes? Het feit dat we met die crisis zitten?
2: Wel, je hebt enerzijds het aspect van dat natuurlijk tijd en middelen vraagt om die crisissen aan te pakken. Hè. Je zit met corona, waarbij ook bedrijven ondersteund moesten worden, ook dat kostte miljarden. Je zit nu terug uh, met die energiecrisis, terug miljarden om te spenderen en eigenlijk aan, aan uh, gezinnen, aan, aan bedrijven. Maar anderzijds, Moeten er inderdaad hervormingen gebeuren in ons land? Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Ook De Croo weet dat trouwens. Hè. Anders schrijf je dan niet in je regeerakkoord dat er een pensioenhervorming moet komen, dat er een hervorming van de arbeidsmarkt moet komen.
0: Pas op, er is gezegd dat dit eens de coronacrisis bezworen was, dat dit een hervormingsregering zou worden. Dat was zeer ambitieus om te zeggen, ja. we gaan eerst een crisisregering zijn en dan gaan we een hervormingsregering eh, worden. Ja, intussen tikt de tijd verder. En een van de dingen die als premier tijdens de State of the Union trouwens moet kunnen, is zo'n paar retorische vragen stellen. Maar luid genoeg dat als de oppositie begint te antwoorden, en dus het antwoord geeft dat je niet wil horen, in dit geval was het, wat hadden we dan moeten doen? Hij wat hadden problema. we dan moeten doen? En dus de NVa was bijna collectief zo, hervormen, hervormen.
2: En ik hoor die kritiek op de begrotingsimpact. Ik deel die bezorgdheid van velen. Maar dan blijft mijn vraag, Wat hadden we dan moeten doen? Hadden we onze bedrijven over kop moeten laten gaan? Hadden we zelfstandigen een uitkering moeten weigeren? Hadden we onze middenklasse misschien in de kou moeten laten staan? Of we moeten zeggen: trek uw plan en we zien u wel later?
0: Als premier moet je dan zo recht doorspreken, de borstkas een beetje opzwellen en doen alsof je niks gehoord hebt. Dus je voelt wel, daar zit de Achilleshiel. En ook ja, als je de commentaren vandaag leest, is het overal dat hè. ze hadden beloofd dat het een hervormingsregering zou worden. Ja. Dit was toch op zijn minst een van de laatste ja, kansen Maar waar ligt we... dat
1: nu aan, uh, Lisbeth? Heeft dat te maken met de figuur van De Croo? Heeft dat te maken, uh, omdat we in zo'n uh, moeilijk land zitten? Heeft dat te maken met de zeven partijen die aan tafel zitten? Wat is de uitleg?
0: Je zou hopen dat het zo makkelijk zou zijn. Hè, als je zou kunnen zeggen, verkeerde premier, verkeerde coalitie, verkeerde land, verkeerde tijd, noem maar op. Je ziet dat het niet zo simpel is. De vorige federale regering, minder partijen, ideologisch coherenter, is er ook niet toegekomen. Vlaamse regering, simpeler, Drie ja. partijen samen die een, een, een volledig uitgeschreven regeerakkoord hebben, daar lukt het ook niet. Dus Ik kan me zelfs voorstellen dat niet alleen bij de politiek, maar zelfs ook bij het legertje waarnemers waar wij dan toe behoren, die zo, na zo'n speech dan direct zeggen, ja, de grote hervormingen zitten er toch niet in, dat ook daar mensen intussen een beetje beginnen bij te zuchten van, allee, daar zijn ze weer hoor. Ja. Echt hervormen? is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Ja. Dan moet je dus dingen gaan doen waar mensen tegen zijn. Je hebt daar tijd voor nodig, in de hoop dat ze na een tijd door doorhebben dat de optelsom van alles uiteindelijk goed uitdraait. Maar hervormen kan je niet zonder dat mensen een beetje gaan stijgen, zonder dat je allerlei belangengroepen krijgt die op een achterste poten gaan staan. Je kan zelfs zeggen dat deze regering in een opeenvolging van coronacrisis en Rusland-energiecrisis misschien het meest reden heeft, het meest maar echt de reden kan zeggen van ja, het is wel heel moeilijk voor de moment. Moeten wij nu nog aan mensen extra inspanningen gaan vragen? Moeten we extra onzekerheid gaan genereren? Maar natuurlijk is de slotsom wel dat er straks weer vier jaar gaan voorbij zijn ja. waar het er niet van gekomen is en de vier jaar ervoor, de vijf jaar, vier, vijf jaar ervoor ook niet ja. en daarvoor ook niet. En dus dan blijf je de dingen voor je uitschuiven, terwijl je weet van een echt treffelijke hervorming. Een keer dat je zover bent, heb je nog een hele tijd nodig om die te implementeren ook. Ja. Dus dus ja, geraak je dan ooit nog.
1: Ja, maar een fiscale hervorming bijvoorbeeld, Hannes, die zou er wel nog komen. Hè? Wel, dat is besproken tijdens de begrotingsonderhandelingen.
2: Uh, nu, Vincent van Petriam heeft terug een, een soort taxshift op tafel gelegd, of een taxcut Het is nog niet echt duidelijk in welke richting hij helemaal uh, uit wil. En die zou in december terug op tafel komen. En eigenlijk is dat ongeveer uh, de laatste kans voor de Cro: om toch met een grote hervorming de geschiedenisboeken in te gaan en naar de verkiezingen te gaan. Want Lisbeth, ik volg je wel dat je zegt, ja, de waarnemers... Uh, dat zijn wij, Ik, weet, ja, in, ik ben me daar heel hard van bewust, hè. Inderdaad zeggen altijd dat er geen hervormingen zijn, maar het is natuurlijk wel zo, de Kroo wou zelf die hervormingsregering zijn. En hij, hij heeft ook al die hervormingen zelf geagendeerd. En uh, achteraf zegt hij ook altijd dat het hervormingen zijn. En als je dan gewoon kijkt naar wat zit er in die pakketten... Ik heb het dan bijvoorbeeld over pensioenhervormingen. Dat ging een groots opgevat Onzijn, dat, is weer,
0: dat is weer ook die periquasje onder andere, ja. komt.
2: Die, die het ging doen aan de betaalbaarheid van de pensioenen en als je dan ziet wat daar maar uitkomt en je hoort dan experten die zeggen ja dat doet niets aan de betaalbaarheid, ja dan is dat gewoon geen ja. echte pensioen hebben. Die heel
0: grote hervormingen, je kan dat over de fiscaal hervorming zeggen, je kan dat over de pensioenhervorming zeggen. Um, het is waarschijnlijk te ambitieus om te denken dat daar ooit zo plots een hele nieuwe blauwdruk gaat liggen van een heel nieuw fiscaal systeem of een heel nieuw pensioensysteem. Alleen dan, dan schiet iedereen in paniek. Dan gaat iedereen zeggen van ja maar ik wil wel eens uitrekenen wat dat voor mij gaat betekenen. Maar als je ziet dat zelfs de tussenstappen, zoals nu uiteindelijk de bescheiden stap om die perikwatiesprong op tafel te zetten, in ruil voor een aantal fiscale hervormingen die dat voor de liberalen moeilijk is, dat uiteindelijk de enige oplossing is. En je gaat het graag horen, Jeroen, want het is een term uit het voetbal: dat er gewoon Katinacio gespeeld wordt. Ja. Gij krijgt u niet ik krijg het er niet. Uiteindelijk is dat wat er laat in de nacht gebeurd is. Hè? De PS die zegt van die echt blok gaat liggen voor die Die Egelstelling, sprong. zeg maar. Hè? Ja, loopgraven, ver van elkaar, elkaar bestoken. En wat doet de Kroo? Hij pakt de grote nota. Hij zegt, oké, okay, dat was een trofee voor de liberalen. Dan gaan de trofee's voor de, de socialisten er ook terug uit. En hij komt terug. En er is gewoon geschrapt. Hè? Totdat je op punt zit dat het niemand meer echt zeer doet. En iedereen zegt van oké, okay, goed, dan zullen we dit min of meer gaan verdedigen.
1: Lisbeth, wat zou je van dit punt uh, zeggen? Premier de Kroo, is een goed crisismanager, maar geen hervormer.
0: Dus dan moet ik eerst al weten of hij dus een goed crisismanager is geweest. Ik kijk ja. nu even naar mijn hulplijn Hannes, <laughs> wat hij ervan vindt.
2: Ik denk, zowel tijdens corona als nu met de oorlog in Oekraïne heeft hij wel het maximale gedaan, denk ik, ...binnen deze constellatie?
0: Ja, je zit er altijd mee... We kwamen uit meer dan een jaar regeringsonderhandelingen, de constellatie met de zeven partijen... ...die in midden van de coronacrisis erin gevallen is. We hebben altijd gezegd dat het is redelijk gegaan... Je kan daar nog van alles over zeggen, maar goed, dat op dat moment roeien met de riemen dat je hebt. De energiecrisis is losgebarsten. er is een serieuze poging gedaan vanuit de federale regering om een beetje een vangnet te zijn voor eerste burgers en nu stilaan ook de bedrijven. Je weet wat ik daarvan vind, allemaal niet selectief genoeg. We smijten toch wel met veel geld waarvan je niet zeker bent dat het veel oplost. Maar goed, crisismanagement gaat hem in ieder geval beter af. Als ik het heb, de stem van de premier, de premier die op het spreekgestoelte kan staan en, en probeert een stuk vertrouwen te inspireren. Het gaat hem allemaal relatief goed af. Ja, hervormer. Er zijn nog een aantal kansen om nog een paar stenen in de rivier te verleggen, maar ik denk dat daar het bilan ongeveer af is. Het gaat er deze legislatuur met deze premier en deze coalitie niet meer van komen. Het punt van Van Ippen. Als ik zie dat de, de essentie van wat christendemocratie is, zoals ik net zei, gemeenschapsdenken, als ik kijk naar wat de essentie van de NVA is, ook gemeenschapsdenken, ja, er zijn natuurlijk heel wat overlappen en ik denk dat we elkaar sterker kunnen maken. Ik pleit niet voor een hernieuwing van het kartel, maar als er één ding is dat het kartel wel heeft aangetoond, ja, is dat dat werkt, dat het idee van uh, die verenigde krachten, en dit keer op de schouders van NVA, va ja, dat, 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 dat de Vlaming dat wel smaakt.
1: Dat was dus de flirt waar we het over hadden. Flirt, flirt, dat is een huwelijks <laughs> Els van Doesburg van uh, NVA. Zij is NVA-schepen in Antwerpen, dat is een stad ten noorden van Brussel. En ja, zij hierin, pleit... is de stad
0: ten noorden van, <laughs> van Brussel. En ja.
1: zij pleit voor een nieuwe samenwerking tussen NVA en CDMV. Twee partijen, die uh, vroeger al enkele jaren heel intens uh, samenwerkten. In kartelvorm, samenleefden eigenlijk. En van Doesburg wil dat de twee opnieuw samen naar de kiezer trekken. Waarom uh, doet ze dat aanzoek, Lisbeth? Um,
0: veel redenen. Eén, dit is een oude droom. Vroeger van CD&V'ers die de kleine N-VA wilden uh, gebruiken om hun eigen positie te consolideren. Vandaag N-VA, die ook verkiezing na verkiezing nog altijd moet strijden om toch die dominantie te houden. Ja. Die denkt van, god, als we die CD&V erbij krijgen, dan krijg je het scenario van de CSU in Beiren. Dat is iets waar, waar de Wever al jaren, de decennia... De grote vandaan, partij... Een grote conservatieve partij... Conservatieve partij, brede stromingen, tenen wat meer rechts, standen wat meer centrum, maar die eigenlijk zo groot zijn binnen een regio, in dat geval Beiren, in dit geval zuid Vlaanderen dat zijn. Dat je er niet buiten kan. Dat je eigenlijk een contournabele bent en bij iedere regeringsvorming opnieuw eigenlijk gewoon je coalitiepartners ja. kan
1: is, uitkiezen. Is dit aanzoek nu eigenlijk doorgepraat, denk je? Uh, of is dat, uh, speelt zij solo slim?
0: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Het is zeker dat een deel van n -VA daar wel van droomt. Hoe concreet dat is, het verschil tussen een droomscenario en iets waar je echt werk van aan het maken bent, dat is nog iets helemaal anders. En pas op, kijk ook naar de kleine lettertjes. Er staat van, eigenlijk zouden wij CD&V op de schouders moeten nemen. Ja. Ooit is het een kartel geweest met een kleine n -VA. Als je wil duidelijk maken dat de rollen helemaal omgekeerd zijn, dan moet je zeggen, op de schouders nemen, iets wat je doet. Bij mij weten, ja, kleuters, de eerste jaren van de lagere school, daarna beginnen de papa's toch te zeggen van, uh, je wordt een beetje te groot, mijn beste. Uh, je gaat toch op ja, je eigen beentjes moeten staan.
1: De, de MVA is kunnen overleven dankzij stdmv CDMV en nu zijn de rollen omgekeerd. Het is een omgekeerd.
0: beetje een vijandig overnamebod ja, ja. van degene die vroeger de junior partner was en heel hard duidelijk maakt, nu zijn wij de grote. Ja. En vergis je niet, we hebben de voorbije weken naar de Vlaamse regering zitten kijken, waar die twee partijen elkaar naar het leven stonden. Ik denk dat Sammy Medi even op mute gegaan is in de telefoonboek van Bart de Wever. Grote vrienden zijn dit op dit moment niet. Dus ja, het is op zijn minst een slecht getimed huwelijksaanzoek. Ik zou toch wachten tegen dat de ruzies een beetje zijn gaan liggen voordat je op je knieën gaat ja, gaan zitten. Maar
1: stel, het is allemaal gaan liggen, Hannes, jij bent Sammy Medi, zou jij hier op ingaan op, op dit aanzoek? Wat, zeker non, na, wat,
2: ja, zeker wat, na wat er gebeurd is binnen de Vlaamse regering eh, zou, ik, zou ik het zeker niet doen, denk ik. Eh. Ja, je hoort het ook Sami Medi, als ze hem vroegen naar zijn reactie, zei hij direct van ja. Dat bakker rond de kinderbijslag eh, die zij wilden binnenhalen, N-VA blokkeerde, dat dat aantoont dat er toch nog fundamentele verschillen zijn tussen CDV ja. en N-VA. Nu, ik denk dat die verschillen op zich inhoudelijk wel overbrugbaar zijn. Maar Sami Medi gaat sowieso voor de verkiezingen nooit ingaan op. Uh, enig verzoek tot samenwerking met NVA omdat hij zelf zijn percentage zo hoog mogelijk nog wil krijgen. Na de verkiezingen zullen we dan wel zien welke gesprekken er zullen komen. Er zijn al gesprekken eens geweest tussen CDMV en Open VLD het kan perfect zijn, afhankelijk van de score van CD&V uiteraard, dat er na 2024 wel gesprekken zijn met NVA's.
0: We blijven ook wel, ja, die herverkaveling, het bundelen van de krachten, minder partijen, dat is iets wat hij blijft horen. Ik weet niet of dat jij daarin gelooft, maar zo dat dat volgens de lijnen zou lopen van de bestaande partij met een N-VA die nu al jaren, meer dan een decennium, bezig is met die andere partijen plat te kloppen en electoraal leeg te zuigen, die dan eigenlijk een soort van vijandig overnamebod gaat doen en dat dat dan allemaal zonder slag of stoot zou gebeuren. Ja, je zou daar bijna al iemand naartoe sturen als dat ooit een huwelijk wordt, om te weten of dat helemaal uit vrije wil gebeurd is. Want
2: ja, ja. Het... ja Alleen al omdat er bijvoorbeeld binnen NVA ook verschillende visies zijn over met wie moeten we samenwerken. Hè. Ik heb bijvoorbeeld Theo Franken ook al horen zeggen van de Christendemocraten zijn onze natuurlijke bondgenoot. Hij is dan eerder iemand van de rechterflank binnen die partij. Je zit dan met een hele linkerflank, als je dat zo al kan omschrijven, van bijvoorbeeld Demir die bijna niet meer in één ruimte kan zijn hè, met de
1: CDMV. Ja, want dat vond ik ook opvallend. Van Doesberg had het over Sami Medi als natuurlijke partner. Ik dacht, Lisbeth, dat Conor Rousseau, de voorzitter van vooruit, de nieuwe grote vriend van de NVA was.
0: Wel, als het gaat over haalbare scenario's voor 2024, is het duidelijk dat er op dit moment vanuit Bart de Wever veel meer geïnvesteerd wordt in de lijn naar Conor Rousseau als niet als... Kartelpartner, maar als coalitiepartner, als basis van een nieuwe Vlaamse regering, daar is een link, er is trouwens ook een link tussen Conor Rousseau en Zewaldemir, Demir, die, zoals Hannes heel terecht zegt, ongeveer geen cheve meer van dichtbij kan zien, en toch ook een leading lady van de N-VA is, en zelfs getipt wordt als volgende minister-president. Dus je voelt dat strategisch Bart Wever naar vooruit aan het kijken is, maar daar zal binnen de N-VA ook wel wat discussie over bestaan, en dan hoor je Els van Doesburg zeggen, mijn natuurlijke gesprekspartner is Sammy Medi, niet Conor Rousseau. Dat is een serieus signaal om te zeggen dat er daar toch wat verschillende opinies binnen de partij over bestaan en dat die alliantie met Vooruit hoegenaamd niet evident
2: is. Ja, het gaat eigenlijk over de manier waarop ze praten over respectievelijk vooruit en CD&V. Vooruit is eigenlijk in de ogen van NVA een te duchten tegenstander die na de verkiezingen een coalitiepartner kan worden, waarmee we... Zij dan kunnen gaan praten over ja, welke departementen verdelen we. Uh, er is al gesproken hoor, tussen uh, Rousseau en NVA over ja, misschien moeten jullie welzijn doen of onderwijs doen. Dus dat zijn twee gelijkwaardige bijna partners. Ja. Ook de poort naar
0: de P's, natuurlijk. Als je ooit een staatservending wil doen voor een VA, ja. dan moet je een partner aan de overkant hebben. Vooruit kan misschien de PS meebrengen. Dus dat is allemaal heel strategisch. Er ja. is heel weinig liefde aan verloren. Alleen voel je wel. Conor Rousseau die is zich heel bewust van de rol die hij aan het spelen is, maakt bijzonder weinig fouten. Als je hem nu weer op de afspraak bezig ziet, als je Frank van den Broeke op ter zaken bezig ziet, dan denk je van: wow, hier kan je, ja, dit is gewoon goed gedaan. Collegiaal naar de rest, zelfs wat bloemetjes werpen naar andere ministers, maar intussen wel heel veel zendtijd aan het vullen met het praten over wat ze allemaal binnengehaald hebben. Dus Conor Rousseau is heel goed bezig om het resultaat van zijn eigen partij zo goed mogelijk te zetten, vanuit een sterke onderhandelingspositie te vertrekken. En hij begint zelfs te zeggen van, ja, ik weet dat bij mijn achterban, zo'n alliantie met N-VA, dat dat niet zo makkelijk ligt. Maar in 24 wordt de inzet om Vlaams belang van de macht te houden. Ja. Dat ga je alleen maar kunnen doen door met N-VA samen te werken. Dat wil hij
1: doen uitschijnen. Hè? We gaan
0: ja. dat vanuit een positie van sterkte doen. Meer nog, ik ga daar zelfs mijn voorwaarden aan stellen. Als een N-VA ergens een coalitie sluit met Vlaams Belang, iets waarvan je zegt, dat Vlaams Belang bijzonder stekelig reageerde. Hm. En zelfs ook bij een VA er een paar moeten gedacht hebben van die snootneus begint wel veel noten op zijn zang te krijgen. Maar goed, hij is daar dus al voorwaarden aan het stellen. Als zij met Vlaams Belang in coalitie zouden gaan, dan werken wij nergens meer met hen samen, deurdicht ook voor een VA. Dus dat is een zeer zelfzekere Rousseau die weinig fouten maakt en zich beloond ziet in de peilingen, uh, die die positie wil... Uitspelen. Vergelijk dan met CD&V, die toch vaak het verwijt heeft gekregen dat ze zich veel te inschikkelijk opstelt naar die NVA. Wouter Waterbeken, Hilde Kerwiet, de mensen in de Vlaamse regering, waar Wouter Beke zei dat ja, de partij op de vorige keer bij de vorige onderhandelingen had eigenlijk één doelstelling, we moesten in die regering geraken, ja, dat zal gaan liggen voordat ze over je gelopen hebben. Rousseau maakt wel duidelijk van ja, een coalitie met vooruit, daar ga je van merken dat we erin zitten.
1: Oké, okay, Hannes, laten we Lisbeth eens helpen met het laatste punt voor vandaag. Er wordt dank... volop uh, geflirten in de wedstrijd. Ja, er is een huwelijksaanzoek uh, gebeurd
2: tussen uh, Els van Doesburg en, en Sammy Medi. Niet als uh, groot teken van respect, eerder als iets van, ja, je mag bij ons komen, je mag onder onze vleugels uh, komen, maar... Komen schuilen, eigenlijk. Ja, komen schuilen, maar ja, zodat wij u kunnen doodtrappelen, eigenlijk, zoiets is het... Uh...
0: Doodknuffelen is het woord. Doodknuffelen,
2: oké. Okay. Ja. Ik denk dat Bart de Wever het woord doodtrappelen zou durven gebruiken, maar ja.
0: Maar daar voel je, dat is die grote herverkavelingsbeweging. Ik denk dat daar nog veel water door de schelde gaat vloeien voor we echt nieuwe formaties gaan krijgen. Op dit moment is het tijdstip van de, de, de strategische allianties, met mensen die misschien wat verder van je afstaan, maar waarmee je dan je regering kan vormen. En dan moet je zeggen, Conde Rousseau is daar heel slim aan het spelen.
1: Oké, okay, ik moet toegeven, Lisbeth, dat ik een beetje teleurgesteld ben met dat laatste punt. Ik had me een totaal andere flirt voorgesteld, maar... Uh,
0: Jeroen, je weet dat we dat zo in de markt hebben gezet, zodat mensen tot eind <laughs> En de blijven luisteren, hè? dus allee, ja, kijk.
1: Ik heb wel genoten van deze pittige, kruidige en overheerlijke gloire de Duras uit het zuiden van Limburg. Ik stel voor... Uh, en daarover kunnen
0: Hannes... we het dan weer allemaal eens zijn.
1: Ja, dat we de rest voor de uh, redactie laten hier hè, op het Nieuwsblad. Dankjewel voor uh, jouw punten, Lisbeth. Dankjewel ook Hannes Heindrix. Ik kijk nu al uit naar het volgende punt van Van Impen. Dit was het punt van Van Impe, een podcast van het nieuwsblad Je hoorde De stemmen van hoofdredacteur Lisbeth van Impe, van chef politiek Hannes Heindrichs en van mezelf Jeroen Roppe. Dank aan VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen en van Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impe.